హరే కృష్ణ నా పేరు ప్రహ్లాద్ జీవన్ దాస్ భగవద్గీత వింటున్న మీ అందరికీ తర్వాత ఎపిసోడ్లో సుస్వాగతం మనం ఈ భగవద్గీతలో పదకొండవ శ్లోకం గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఇందులో కొన్ని ప్రశ్నలు తీసుకుంటే జీవము సూక్ష్మ శరీరంతో కూడా ఉంటుంది అయితే దీనిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రాణవాయువు ప్రాణమును మోసుకొని వెళ్తుంది ప్రాణవాయువు ప్రాణమును ఒక శరీరము నుండి మరియు ఒక శరీరమునకు తీసుకువెళ్తుంది కానీ ఆత్మకు ప్రాణంతో ఏమీ అవసరం లేదు ఆత్మ సూక్ష్మ శరీరమునకు సంబంధించింది ఇంద్రియములు కూడా స్థూల శరీరమునకు కాకుండా సూక్ష్మ శరీరమునకు సంబంధించినవి కనుక ఈ విధముగా మనం జీవము సూక్ష్మ శరీరంతో కూడా ఉంటుందని గ్రహించవచ్చు ఇంకొక ప్రశ్న పంచ ప్రాణవాయువులలో ప్రాణం లేని శరీరంలో కూడా వాయువు ఉంటుందని విన్నాను ఇది ఎంతవరకు నిజం అది సరి అయితే మొత్తం పది రకముల వాయువులు ఉన్నవి ధనంజయ అనే వాయువు ప్రాణం పోయిన శరీరంలో కూడా ఉంటుంది ఇది ఆ ప్రాణం లేని శరీరం చెడిపోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది కొంతమంది శరీరమును దహనం చేస్తారు కొంతమంది దహనం చేయకుండా పూడిస్తారు అంటే సమాధి చేస్తారు మరి వారి యొక్క తుదిస్థానం ఏమై ఉంటుంది దీనికి సమాధానంగా కర్మసిద్ధాంతం ప్రకారం తరువాత శరీరం పొందే వరకు వేచి ఉండవలసి ఉంటుంది వారు అలా పూడ్చిపెట్టడానికి గల కారణం ఏమిటంటే వారికి ఒకే శరీరం ఉంటుందని వారు నమ్ముతారు వారికి ఆత్మ పరిజ్ఞానం ఉండదు వారి నమ్మకం ప్రకారం న్యాయం జరిగే సమయంలో ఎందుకు పాపం చేశారు అనే ప్రశ్నకి సమాధానంగా పాపమును నేను కాదు నా శరీరం చేసింది అనే సమాధానం అదేవిధంగా ఇదే ప్రశ్న శరీరమునకు అడిగినట్లయితే పాపము నేను కాదు జీవుడి చేశారు అని చెప్పుకుంటారు కనుక ఎవరు కూడా శిక్షకు అర్హులు కాకుండా ఉండాలి అనేది వారి ఆలోచన కనుక రెండు కూడా సమాధిగా సంరక్షించబడుతూ ఉంటాయి తనకు న్యాయం జరిగిన తరువాత ప్రాణము స్థూల శరీరంలోపలికి వెళ్తుంది అని వారు అర్థం చేసుకునే దాని ప్రకారం శరీరం కూడా స్వర్గానికి లేదా నరకానికి వెళుతుంది వారు ఆత్మను గురించి అంతగా పఠించుకోరు వారికి ఆత్మ గురించి అంత పరిజ్ఞానము ఉండదు ఇది సమస్య ఏది సరి మనం తెలుసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి ఒక ప్రశ్న ఇలా ఉండవచ్చు ఆత్మను ప్రాణవాయువు అని కూడా అంటారా సమాధానమైతే లేదు ఈ శరీరం ఏర్పడిన ఇరవై నాలుగు మూలకాలలో ప్రాణవాయువు ఒకటి వాయువుల ద్వారా శరీరంలో అన్ని కదలికలు జరుగుతూ ఉంటాయి సూక్ష్మ శరీరం కదలికలు కూడా ఈ వాయువుల వలన జరుగుతాయి ఒక శరీరం నుంచి ఇంకొక శరీరం పొందటానికి ప్రాణవాయువు సహాయపడుతుంది సరే 
ఆత్మ శరీరమును వదులుట మరియు ప్రాణవాయువు ఒక శరీరం నుంచి మరి ఒక శరీరమునకు తీసుకొని పోవుట దీనిని మనం కొంచెం చూసినట్లయితే సూక్ష్మ శరీరము ఒక శరీరము నుంచి మరి ఒక శరీరమునకు ప్రాణవాయువు చేత తీసుకుపోబడుతుంది ఆత్మ కూడా సూక్ష్మ శరీరంతో పాటు ఒక శరీరం నుంచి మరి ఒక శరీరమునకు కొనిపోబడుతుంది ఆత్మను ఎవరు ఏ వాయువు ఏమీ చేయలేవు దీనిని మనం ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు తర్వాత శ్లోకం అంటే పన్నెండవ శ్లోకం నేవాహం జాతునాశం దీని అనువాదం నేను కానీ నీవు కానీ ఈ రాజులందరూ కానీ నిలిచి ఉండని సమయం ఏదేనూ లేదు అలాగుననే భవిష్యత్తునందు మనం ఎవరు ఉండకపోము ఈ శ్లోకమునందు ఆత్మ యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి చెప్పబడుతున్నది ఈ తత్వము మాయావాదుల తత్వమునకు అధిగమించే విధముగా ఉంటుంది మాయావాదుల తత్వము అందరూ ఒకటే అన్నీ ఒకటే భగవంతుడు మనము ఒకటే అన్న విధముగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే నేను పరమాత్మ ఎప్పుడు వేరుగా ఉంటాము నత్వే అహం జాతునాశం అంటే నీవు లేని సమయం కూడా లేదు మనం వేరుగా ఉంటూ ఎప్పుడూ ఉంటాము మాయావాది తత్వం ప్రకారం ఆత్మ బ్రహ్మం నుంచి ఏర్పడింది ఇక్కడ బ్రహ్మం ఉందనేది అర్థవంతమైనది కానీ ఆత్మ బ్రహ్మం నుంచి ఏర్పడినది అనేది అర్థవంతమైనది కాదు అయితే కృష్ణ భగవానుడు దీనికి విలక్షణముగా నేను ఎప్పుడూ ఉన్నాను వ్యక్తిగతముగా ఆత్మ ఎప్పుడూ ఉంటుంది అంటే మనం వేరువేరుగా సనాతనముగా ఉండేవారం మనం లేని సమయం లేదు జనాధిప అంటే ఇక్కడ పరిపాలన చేసేవారు అంటే రాజులు అని అర్థం ఇక్కడ ఉన్న రాజులు కూడా ఎప్పుడూ ఉండేవారే అంటే వ్యక్తిగతంగా నేను ఇక్కడ ఉన్నవారందరూ సనాతనముగా ఉన్నవారే కానీ ఇలా వ్యక్తిగతంగా ఉన్నవారు భవిష్యత్తుల్లో మళ్ళీ బ్రహ్మంలో కలుస్తారు అని ఎవరైనా అంటే మళ్ళీ ఈ విషయంలో కూడా కృష్ణ భగవానుడు దానిని ఖండిస్తూ ఇలా అంటున్నారు న చెయ్యివా న భవిష్యమహా భవిష్యత్తులో కూడా మనం లేకుండా ఉండము ఈ శ్లోకంలో వ్యక్తిత్వం గురించి బాగా వివరించబడింది ఇది మాయావాది తత్వమునకు ఓడించే విధముగా ఉంటుంది కనుక ఇక్కడ పాకులాడే అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరూ చనిపోయేవారు లేరు అందరూ వ్యక్తిగతముగా ఆధ్యాత్మికముగా ఉండేవారే అంటే లేకపోవడం అనేది ఎప్పుడూ జరగదు అదేవిధంగా స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యమునందు మాయావాదులకు విరుద్ధంగా చెప్పి ఉన్నారు మోక్షము పిమ్మట ఆత్మ బయటపడి నిరాకార బ్రహ్మంతో కలిసి తన వ్యక్తిత్వంను కోల్పోవునని పలుకు మాయావాద సిద్ధాంతమును ప్రామాణికుడైన కృష్ణ భగవానులు సమర్థించలేదు అలాగననే వ్యక్తిత్వం అనున్నది కేవలం బద్ధస్థితి ఎందే 
ఉండుననే సిద్ధాంతమును సైతం సమర్థించలేదు ఉపనిషత్తుల్లో నిర్ధారించబడిన రీతిన తన వ్యక్తిత్వమును మరియు ఇతరుల అందరి వ్యక్తిత్వము శాశ్వతంగా భవిష్యత్తునందు కూడా నిలిచి ఉంటుందని కృష్ణ భగవానుడు స్పష్టంగా తెలియజేయుచున్నారు మాయాతీతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని వచనం అత్యంత ప్రామాణికమై ఉన్నది వ్యక్తిత్వం అన్న వాస్తవం కానిచో ఈ విషయంను కృష్ణ భగవానుడు నొక్కి ఒక్కానించేవారు కాదు ఇచ్చట కృష్ణ భగవానుడు తెలిపిన వ్యక్తిత్వము భౌతికమే కాని ఆధ్యాత్మికం కాదని మాయావాదులు వాదించు అవకాశం కలదు ఒకవేళ వ్యక్తిత్వమును భౌతికమైనటువంటి ఆ వాదనమున అంగీకరించినను కృష్ణ భగవాను వ్యక్తిత్వమునందు భేదము ఎట్లా చూడగలము కృష్ణ తన వ్యక్తిత్వమును గతమునందు ఉన్నదానిగను మరియు భవిష్యత్తునందు నిలిచి ఉండుదానిగను కృష్ణుడు నిర్ధారించినారు కనుక తన వ్యక్తిత్వమును అతడు పలు రీతుల నిరూపించి ఉన్నారు అంతేకాక నిరాకార బ్రహ్మము అతనిలోబడి ఉన్నదనే ప్రకటించబడుతున్నది ఈ విధంగా కృష్ణుడు తన ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వం సర్వదా నిరూపించుచూయే ఉన్నారు ఒకవేళ అతని సాధారణ బద్ధజీవునిగా భావించినచో అతని భగవద్గీతకు ప్రామాణిక గ్రంథముగా విలువ ఉండదు నాలుగు విధములైన దోషములను కలిగి ఉండిడి సాధారణ మానవుడు శ్రవణదాయకమైన ఉపదేశము ఎన్నడూను చేయించరు కానీ భగవద్గీత అట్టి వాంగ్మయంనకు అతీతమైనది ఏ లౌకిక గ్రంథము దీనితో సాటిరాదు ఈ శ్లోకమునందు తెలుపబడిన బహుత్వం అనున్నది వ్యవహారికము మరియు దేహమునకు సంబంధించినది అని మాయావాదులు వాదించారు కాని అట్టి దేహభావము పూర్వశ్లోకమునందు ఇదివరకే ఖండించబడి ఉన్నది జీవుల దేహభావమును ఖండించిన పిదప దేహమును గూర్చిన భావనని కృష్ణ భగవానుడు తిరిగి ఎందులకు ప్రతిపాదించును అనగా ఇచ్చట వ్యక్తిత్వము ఆధ్యాత్మిక పరిధిలోనే ప్రస్తావించబడినది అని తెలియచున్నది ఈ విషయాన్ని శ్రీ రామానుజాచార్యులు మరియు ఇతర ఆచార్యులు నిర్ధారించి ఉన్నారు ఇటు ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వం భగవానుని భక్తులకే అవగతం కాగలదని భగవద్గీత ఎందు పలుచోట్ల చెప్పబడినది శ్రీకృష్ణుని దేవదేవత్వము ఎడ అసూయ కలిగిన వారు ఈ మహావాంగ్మయమును ఎన్నడూను అవగతం చేసుకోలేరు గీదోపదేశం అభక్తులు అవగతం చేసుకోగోరు యత్నం తేనెతీయగా సీసాపై వాలిన వాటితో పోల్చవచ్చు సీసా మూత తెరవనిదే ఎవ్వరూ మకరందమును రుచి చూడలేరు అదేవిధంగా గీత ఎందలి చతుర్థ అధ్యాయమును తెలుపబడిన రీతి భగవద్గీత మహిమను చక్కగా అవగాహన చేసుకునే వాళ్ళు దీనిని రుచి చూడలేరు భగవానుని ఉనికి ఎడ అసూయ గ్రస్తులైనటువంటి వారు గీతను తాకనైన సమర్థులు కారు కనుకనే భగవద్గీత యొక్క మాయావాద భాష్యము సత్యమును మరుగుపరచుట కోసము ఉన్నది మాయావాద భాష్యము వినరాదు అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు నిషేధం విధించి ఉండిరి ఎవరైనా దానిని అంగీకరించినచో గీతా రహస్యం అవగతం చేసుకునే శక్తిని 
కోల్పోవుదురని ఆయన హెచ్చరించారు వ్యక్తిత్వం అనున్నది భౌతిక జగత్తునకు సంబంధించినది అయినచో భగవానుని ఉపదేశం అవసరమే లేదు జీవుడు మరియు భగవానుడు అనేవి అనే విషయం వేదములు ఎందు కూడా నిర్ధారించబడినది ఇక్కడ ఈ ఎపిసోడ్ను ముగించి తరువాతి ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే